0: Graças a paz, meus amados irmãos irmãs. Estamos caminhando hoje para o quarto dia da nossa semana de reflexão sobre a Páscoa e tudo que ela representa eh, na expressão do amor, na dedicação de Cristo em cumprir a sua missão, né? abraçar o sofrimento, abraçar a cruz e até o final, né? vencendo a morte, ressuscitando, nos dar o garantia, assim de que a vida eterna é possível quando nós cremos em tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Em João capítulo 3, versículo 15, né, vai dizer que, 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos ter sim a certeza da vida eterna. Não há dúvida no coração daqueles que abraçaram a cruz de Cristo né? a cruz que Cristo foi ali crucificado, glorificado né? e pagou o preço pelos nossos pecados quando a nossa fé está direcionada a todo aquele ato de Cristo nós temos sim a certeza porque o evangelho de Cristo nos dá essa certeza todo aquele que nele crê, não pereça ou seja, não vai se perder não vai para o inferno, mas terá a vida eterna, ao contrário quando você caminha no Evangelho de João, ainda no capítulo 3, ele vai dizer que todos aqueles que rejeitam a Cristo, todos aqueles que negam a fé em Cristo, que não recebem o sacrifício que Cristo fez na cruz, ele não estará condenado. A Bíblia diz já está condenado. Por, que, que, ele, por que, que isso? Porque, na realidade, todos nós nascemos em pecado. E uma vez nascidos em pecado a condenação já está sobre as nossas vidas então o que Cristo faz não é nos condenar o que Cristo faz é nos salvar por isso que ele disse que ele veio ao mundo não para julgar, mas para salvar os perdidos e a única forma de um perdido ser salvo não é aderindo a um grupo religioso mas a realidade é se entregando a Cristo reconhecendo como pecador e de que sem Cristo a sua vida caminha para o inferno só Cristo, em Cristo somente Cristo pode nos levar ao céu. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus homem. O, Jesus, o próximo Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Se existe um caminho que conduz o homem a Deus e Deus aos homens, esse caminho é Cristo. Na Páscoa isso toma forma, na Páscoa cristã isso se configura. Porque Cristo, para se tornar esse caminho, Cristo para se tornar esse salvador das nossas vidas, ele teve que deixar sua sua divindade, porque João, o Evangelho de João, capítulo 1, diz que do princípio era o verbo, e o verbo ali é Cristo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Cristo é Deus com Deus, Pai, Deus Espírito Santo. Mas no Evangelho de João, no versículo 14 do capítulo 1, diz que esse verbo, Cristo, se fez carne, nasceu. Aqui ele evidencia não de quem ele nasceu, mas ele evidencia de que ele nasceu, ele tomou forma e a forma humana e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória unigênito do pai expressando que somente Cristo é de única natureza e de única gênese igual a de Deus ele não é diferente enquanto sua origem e sua natureza ele é unigênito de Deus portanto a Páscoa expressa esse caminho da salvação se eu e você queremos ser salvo não tenha nada que nós possamos fazer porque Cristo já fez tudo que tem que ser feito. O sacrifício. João olha pela primeira vez Jesus e ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa Cristã, portanto, é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, que derrama seu sangue purificador sobre as nossas vidas. E por esse sangue, sangue de Jesus, nós somos lavados e remidos dos nossos pecados. Continuamos pecadores, mas agora pecadores, lavados e remidos, perdoados por Deus, caminhando em rumo ao desenvolvimento da nossa salvação. Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação. E a forma de desenvolver a salvação é vivermos uma vida de santidade, de constante luta contra o pecado, nos abraçando cada vez mais com o nosso Deus e a sua palavra, e nos afastando de tudo aquilo, que pode nos contaminar e nos afastar da presença do Senhor de segunda até ontem nós pensamos nessa semana a partir do evangelho de Lucas e de, e de Mateus hoje eu quero pensar com vocês meditarmos trazermos lições práticas para as nossas vidas a partir do evangelho de João quando ele fala da última semana de Jesus principalmente nos seus nas suas últimas mensagens que vão que vai do versículo do capítulo 13 ao capítulo 17 quando ele encerra com a sua oração sacerdotal a oração por si pelos seus discípulos e os seus discípulos futuro No início do capítulo 13, Jesus, é, o Evangelho de João vai narrar sobre uh, a atitude de Jesus na hora de celebrar a, a ceia da Páscoa com seus discípulos, onde ele vai lavar os pés dos seus discípulos, é onde narra também que Judas, né, uh, o diabo havia entrado no coração de Judas e levado Judas a trair a Jesus. Jesus vai mostrar, como ele sendo Deus, né? ele veio, ele se despe da sua divindade e ele vai ali lá nos pés, mostrando, portanto, a importância da santificação, mas também uma atitude de humildade que deve ser reproduzida, replicada pelos seus discípulos até o dia em que Jesus voltar. Hoje nós somos esses discípulos de Jesus, portanto devemos repetir essas ações que Jesus ensinou ali no Nova Pés. A primeira lição que eu quero... É, primeira coisa que eu quero tirar desse texto para nossa meditação nessa semana, queridos, é que a gente esteja sempre atentos, vigilantes, porque, de fato, nós vivemos uma batalha espiritual. Não uma batalha espiritual, às vezes, dessas que a gente vê e que quer ver o diabo em tudo. né? Não. É uma batalha real, é verdade, mas uma batalha que é preciso entendermos claramente como ela funciona. Aqui o texto diz que o diabo entrou no coração de Judas. <risos> então a gente precisa concluir que Judas não era convertido. né? Porque a Bíblia diz que o diabo não pode tocar naqueles que pertencem a Deus. Ele anda em derredor, né? tramando, brunindo, grunindo, querendo tragar. Mas ele não pode tocar naqueles que pertencem a Deus. Logo, Judas não pertencia a Deus. Aí você pergunta como que ele não pertencia a Deus se ele passou três anos, foi escolhido pelo próprio Jesus para ser apóstolo, ser um discípulo de Jesus, estava ali junto com os outros onze na ceia, na última ceia pascual de Cristo. Como ele não pode? Claramente, queridos. É interessante a gente perceber a diferença entre julgarmos uma pessoa e nos colocarmos como juízo e condenar e julgar as suas ações. A Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos a, a árvore. Então, o julgamento ela está presente na ação de percebermos a árvore por meio do seu fruto. Então, a primeira coisa é essa aqui. é Que tipo de fruto nós estamos dando que expressa de que nós não somos os Judas dos dias de hoje? O Judas não daquele que trai a Jesus, né? mas o Judas daqueles que, que o diabo pode entrar e influar, influenciar. O Judas daquele que ouviu durante três anos da própria, da própria boca de Jesus os seus ensinamentos. Ele não só ouviu, mas como ele viu o mestre fazendo aquilo que ensinava, praticando aquilo que ele estava proferindo, ensinando com as palavras. Assim, queridos, eu aprendo que devemos ter muito cuidado. que às vezes o diabo, pessoas não irão manifestar-se como sendo pessoas possuídas pelo diabo. Mas às vezes o ato diabólico vai estar na vida daqueles que estão na igreja foram batizados, que participa do culto, que participam da missa, que participa da Eucaristia, que participa da comunhão, daqueles que às vezes dizima, traz oferta para a igreja, para aqueles que fazem algo na igreja. Mas às vezes o seu coração ele está promovido com atos diabólicos. E o primeiro ato diabólico que é possível ver em Judas não foi o diabo entrar no seu coração, foi ele rejeitar a palavra que ouvia da boca do mestre foi ele ouvir tudo aquilo e ver tudo que o mestre fazia e nada trazer sentido para ele. Ele não guardar aquilo no coração. Né? O salmista vai dizer que a única forma da gente lutar contra o pecado, ele dizer eu escondi, Senhor, a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ora, é por isso que o diabo o que ele mais tem feito nos últimos dias de estratégia é impedir as pessoas de tirarem tempo para ler a palavra, para ouvir uma mensagem, para refletir acerca da palavra de Deus. Porque a única coisa que vai fazer com que a gente seja liberto do, do erro, do pecado, é ouvir a palavra. O Evangelho, é, Paulo, no, em Romanos, ele diz o seguinte que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? discursos filosóficos conselhos psicológicos conselho de discote não, é ouvir a palavra e palavra de Deus é por isso que muita gente tem um comichão no ouvido e não consegue ouvir a palavra de Deus, isso é um ato extremamente diabólico, mas a pessoa não está possuída pelo diabo, mas o seu coração mostra uma rebeldia contra Deus ao rejeitar a palavra de Deus, então pense querido, quanto tempo você tem na igreja Quantas mensagens você já ouviu durante esses 15, 20, 10, um ano de crente, de cristão, de católico? Quantas vezes você já ouviu as mensagens e essa mensagem não gerou nenhuma transformação na sua vida? Então você é o um Judas um dia de hoje. Você está entendendo essa relação que eu quero estabelecer? Não é uma acusação, é que você analise. Ah, como que o seu coração está diante da palavra de Deus como alguém que recebe essa palavra guarda no coração e pratica ou como alguém que ouve e até acha bonito até elogia até se emociona mas na hora em que a palavra é para fazer o trabalhar de Deus no seu coração nada muda na hora em que a palavra exige de você o confronto você foge do confronto você tapa os ouvidos para que essa palavra não entre no seu coração. Então não permita, querido, se isso está acontecendo na sua vida, não permita que o diabo, assim como influenciou a mente e o coração de Judas, possa influenciar a sua mente nos dias de hoje. Perceba de que as estratégias dos dias de hoje não são as mesmas estratégias dos dias de Judas. Hoje ele pode usar a sua falta de tempo, como ele diz, que nós estamos dizendo, né? estamos sem muito tempo. Ele pode fazer uso de que você se apegue a uma atividade, a uma ação, e não tenha tempo nem disposição para ler a palavra, e inclusive até não ler, não ouvir esse podcast. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, meu amado, e arrancar, se, você for, se esse for a sua situação, te arrancar dessa situação e te colocar numa postura, numa posição do salmista, que diz assim, ah, Senhor, as suas palavras são mais doces do que eu falo de mel. Senhor, inclina o meu coração para ouvir a Tua Palavra e a obedecer a Tua vontade. Salmo 119, querido, é né? uma declaração de amor à Palavra de Deus. Que nós possamos também viver e fazer essa declaração de amor à Palavra do nosso amado Senhor. A segunda coisa, querido, para a nossa reflexão e caminhando para o final né, desse nosso podcast é entendermos aqui a expressão máxima desse amor de Deus. É olharmos... Já no início do capítulo, né? João diz assim, ele nos amou, ele amou o mundo e amou até o seu fim. Ora, o amor de Deus é um movimento constante e intenso. Eu costumo dizer o seguinte, não tem nada que eu faça para ser mais amado por Deus, nem nada que eu faça faça com que Deus pare de me amar, porque Deus é amor. 1 João 4:8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. e tem uma coisa que Deus não pode parar de fazer, nada. Mas aquilo que é da sua essência é amar. Até o ato de justiça, de julgar, de condenar alguém, está ligado ao amor de Deus. à sua santidade. Então o amor de Deus é constante, é intenso. Esse movimento do amor de Deus é, é maravilhoso, porque... Diferentemente das nossas relações, em que nós passamos a amar aquele que nos agrada, que aqueles que reconhecem a nossa ação de amor, e aquele que não reconhece, a gente pensa assim, ah, não vou fazer mais que fulano não soube ser grato ao que eu fiz. Não. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco. Isso mesmo, por mim e por você, sendo nós pecadores. Ou seja, Deus não esperou bondade em nós para nos passar a amar. Na verdade, ele nos amou em detrimento de quem nós somos, pecadores. E é bom entendermos isso, que pecador, na Bíblia, é colocado como inimigo de Deus. Por mais que, eu, por mais que nós conhecessemos mais a palavra Deus, reconhecemos que Deus existe é importante, mas a Bíblia diz que isso não é o suficiente para dizermos que somos dele. Não é o suficiente para dizer que estamos amando a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não encontrou ninguém que o buscasse. Então, na realidade, foi Deus que desceu do céu e veio em busca da nossa, veio em direção às nossas vidas. Não há um ato de espontaneidade no ser humano pecador de ir até Deus. Mas sempre há um ato constante, amoroso, gracioso, misericordioso de Deus em direção ao pecador. Oh glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso, meu querido, não importa onde você esteja agora, você não precisa ir a uma igreja para levantar sua mão, não precisa desse ato, o que você precisa é ouvir essa verdade, você se cl 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 você clamar a Deus, se lançar aos pés de Cristo, que a oração quebrantar, dizer Senhor, entra na minha vida, renova. Eu já faço parte de uma igreja, já fui batizado, mas a minha vida ainda não foi renovada. E você fala, Senhor, que essa seja uma semana de renovação na minha vida espiritual, que o Senhor me torne uma nova pessoa em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Esse ato amoroso de Cristo fez com que ele se despisse da sua roupa divina, colocasse a roupa de servo e fosse lavar os pés dos seus discípulos. E ali no lava pés, ele está falando da santificação. É interessante o diálogo entre ele e Pedro, né? porque Pedro fala assim, oh, eu quero que o Senhor me lave todo. Mas eu falo, não Pedro, você já está limpo. São duas expressões diferentes. A primeira de Jesus, lavar, que é traduzido por lavar nós, quer dizer o seguinte, lavar apenas uma parte do corpo. O que Pedro usa para lavar é para banhar todo o corpo. Jesus diz: não, Pedro, vocês já foram lavados por completo pelo meu sangue. Mas o sangue de Jesus ainda não foi derramado, está lembrado? Porque aí ele ainda foi vai para a cruz. Mas isso já era uma verdade na, na linha diante de Jesus. Ele já estava aquilo já havia acontecido na eternidade. E Jesus, portanto, diz: já está lavado, Pedro. Está lavado pela minha palavra. O que vocês precisam saber é o seguinte: que vocês vão continuar caminhando neste mundo mesmo depois que eu salvar vocês. E na caminhada de vocês, vocês sujarão os pés. O mundo tentará contaminar vocês, mas vocês devem lutar pela santificação e pela purificação da vida de vocês. E a forma de você fazer isso, Pedro e nós nos dias de hoje, como discípulos de Jesus, é estarmos atento à palavra dele. A palavra do Senhor é a água que nos purifica. Portanto, aqui ele nos ensina, nos, chama, nos convoca a uma vida de santificação. E ele fala ainda que se Pedro não deixasse lavar os seus, ele não teria parte. Então, a única forma de eu ter comunhão constante com Deus é eu, ter, é eu estar em uma vida de santificação constante. A santificação é um processo. Até que um dia nos encontrarmos com Cristo, ou Cristo vier buscar e nosso corpo ser glorificado, ser igual de Cristo, até lá a nossa luta é constante, diária, a cada segundo lutando contra o pecado. E, nos te, e temos uma vida de santidade para termos comunhão com Deus. E a última coisa que eu quero deixar meus amados é sobre a humildade. Né? O próprio Deus que ama em um amor humilde, na sua soberania, ele passa a servir aqueles pecadores. Então isso isso é uma coisa que devemos aprender, essa questão da humildade para servirmos uns aos outros. É fácil servir aquele que nos serve. Mas a Bíblia diz que a nossa a nossa justiça deve deve exceder a justiça daqueles publicanos e pecadores. Essa é uma relação que é estabelecida, que as pessoas estabelecem que não tem Cristo. Eu ajudo quem me ajuda, né? Acha aquela frase está bem clara isso, né? É, vamos lavar as mãos de uma pessoa para que lá na frente ela possa lavar as minhas mãos. Então isso não é um ato de amor e solidariedade, isso é um ato de investimento. Eu invisto numa pessoa aqui, para quando eu passar necessidade, lá na frente, ela possa retribuir a aplicação e o crédito que eu tenho com ela. E Jesus, portanto, na sua humildade, ensina que nós devemos ser humilde, independente da posição, da nossa formação, para servirmos uns aos outros. E sobre isso, um teólogo chamado Andrew Murray, ele diz, A humildade é o único solo em que a graça cria raízes. A falta de humildade explica todos os defeitos e faltas. Então, queridos, a humildade não é eu reconhecer, não é eu me fazer inútil, ou eu me diminuir. Na realidade, é eu reconhecer quem sou, mas reconhecer o valor do outro, e reconhecendo o valor do outro, ser capaz de servir ao outro, independente de quem ele é na sociedade. Mas servi-lo por amor. E quando eu sirvo por amor, segundo o nosso Senhor Jesus, assim serviu, não importa se o outro vai ter boca para me agradecer, não importa se o outro vai reconhecer um dia o que eu fiz por ele, o que importa é que eu obedeci àquele que me amou e me serviu. Queridos, que nessa Páscoa, Páscoa, que o Senhor continue a nos abençoar, que esses sejam dias de alta reflexão, profunda reflexão, Gerando redenção, uma mudança, uma transformação em nossas vidas, em nossa família, em nossa sociedade. Deus abençoe, meus amados, a todos. Contribua com outras vidas compartilhando esse podcast. Deus abençoe.